0: Doktor, bojam pretner, dobrodan, dobrodošli v studio Radija Koper na obali, ki je sedaj postala vaš dom. Vaša karjerna pot vas je vodila Ljubljana, Najrobi, Ženeva, Portorož. Imate točke za posamezne kraje? Zberete tisto, kar vam je najbolj všeč? Kje ste se, kje se najbolje počutite?
1: Dobar dan, najprej vam in sem poslušalcem in poslušalkam. Ja, zanimivo vprašanje. Pač življenjska pot, človek se, se prilagaja med svojo življenjsko kariero in potem je tako naneslo, da sem res živel na različnih koncih sveta. Ampak zelo mi je prijetno, da zdaj, ko sem se formalno upokojil, aktivno sem pa še vedno po, po svojih močeh, Uh, sem izbral namerno, uh, da skupaj ženo, ne, seveda, da živiva v Portorožju in nama nikakor ni žal.
0: Prestolnice niso daleč, Dunaj, Ljubljana.
1: No, Zame je znano, da sem velik ljubitelj uh, operne in klasične glasbe in izvedno zvedno prav in namava uh, z ženo to srečno, da živiva v Portorožju, da se poleti na festival v Ljubljano, ki je od najboljših festivalov na svetu, voziva uh, v nasprotni smeri, kot steče v Spromet.
0: Vse skozi se v vaši družini vsem vrti okoli intelektualne lastnine. Vaš oče, profesor dr. Stojan Pretnar je bil predavatelj še v Jugoslaviji. sin se ukvarja z intelektualno lastnino. Kako tri generacije navdušiti za tako? Lahko na začetku našega pogovora rečem dolgočasno temu, verjamem pa, da na koncu bodo tudi poslušalci potrdili, da je vse drugo, kot pa dolgočasno.
1: No, najprej vam povem, eh, najp umenim, da da eh, sem jaz najmlajši sin, trije bratja smo, tako da prva dva brata nista sledila te očetove poti. Meni se pa to bolj ponaključil zgodilo, ker sem očeta eh, pravzaprav vozil, sam ni rad šofirov na njegovo predavanje iz prave industrijske lastnine na pravni fakulteti. Jaz sem bil pa takrat vnet študent eh, strane fakultete, tam sem tudi diplomiral in celo prva za poslitov je bila na fakulteti kot asistenca termodinamiko. Ampak, ko sem očetal tja vozu, tisto dve uri, ko je imel predavanja, sem se pač odločil, da bom poslušal njega. in to je bilo to. In oček je ves nadušen in je rekel, veš kaj, če že to poslušaš, pa narediš je izpit pri mojemu kolegu in potem sem tudi na napravil, Se je bilo čist zanimivo in seveda tudi s tehniko, zelo dobro, ki je vedeti v patentih, mimo grede. Ne? Kot rečeno, sem takoj po diplomi postal asistent za termodinamiko, no sam potem pa se mi je prehitro zgodila družina, rodila se hčerka in problemi v stanovanju. In na strani fakulteti sem imel eno skupino izrednih študentov iz Iskre s katerimi sem se dodatno poleg rednih obveznosti, vaj in podobnega še dodatno okvaril. Termodinamika je zanimiv filozofski predmet, matematično ni bolj zahtevna kot, kaj zvem, mehanika in podobno. In skratka sem se bolj angažiral in jim pomagal razlagati vse te zadeve. In ko so izpito opravili, sem jih hvaležno povabljil na eno večerjo. In pa besedo, da besedo in so razlagali, kako iskra zdaj raste in da zločil pri belem dnevu išče nekoga, ki bi kaj vedel o patentih. Ne? In sem se nasmehnil, sem rekel, jaz pa celo izpiti iz tega predmeta na pravni fakulteti. In oni, vau, wow, ti moraš pa takoj k nam, jaz pa ne, ne, čakajte, jaz delam kariero na strojni fakulteti, ampak čez pet minut sem se pa spomnil, da... Je moje družinsko življenje je, pač zelo nenavadno. Jaz sem živel pri svojih starših, je, mati s hčerko pri njenih starših ne, in to ni ravno obetavno. Potem sem rekel, ok, veste kaj, bi pa razmislil vaši ponudbi oziroma pridem za to področje, če je, mi date stanovanje. So se tovariši pogledali, Se rekli ok, čez en teden so me klicali, se rekel, in tako se je začela moja karjera v tem področju, ko sem prišel leta 72, potem v Iskro.
0: Je to recimo meddisciplinarni študi, poznavanje, si potem ste šli tudi na ekonomijo, pomembno ne, za upravljanje tega dela? To ni samo upravniška skupa? ni,
1: ne, to je pravo intelektualne lastnine, že se to ne ve dovolj dobro, je danes ključna tema. Ravno zaradi tega, ker intelektualna lastnina so ekonomske pravice, ki so v svetu inovativnosti ključne. Iz vrste razlogov, da ne bom zdaj razlagal, konec konca so dve knjigi v Slovenščini na razpolago, moj na, na to temo. To, kar je mankalo, ko sem prišel v Iskro, je bilo pa poznavanje in ekonomije in predvsem poslovnih vet
0: omenili ste, ne, da se ne zavedamo, kako pomembna je intelektualna lastina, ščitenje intelektualne lastine. V tem trenutku kaj se vam zdi? Po eni strani imamo podjetja, ki pravzaprav takoj zaropotajo, ko se jim zdi, da nekdo nekaj krši neke prvice. Na drugi strani imaš občutek, da je na spletu vse od vsakogar.
1: Ja, seveda, ne, to je zdaj eno, ena prepletenost takšnih in drugačnih pravic. Ampak, če gledam zdaj na mednarodni ravni, ne? prvo opozorilo je bilo že pred ob začetku ustanovitve Svetovne trgovinske organizacije, ko je leta 1985, če se prav spomnim, bila sprejeta posebna deklaracija, da je treba v budočo, takrat je obstajal GAT, v to budočo Svetovno trgovinsko organizacijo unesti tudi poseben sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine. Zameniti TRIPS-sporazum, ki ima celo celosamoslojni svet v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Že takrat je bil to signal, da se v tem mednarodni ekonomiji nekaj dogaja. Jasno, svet gre z inovativnostjo naprej in je treba brž, ko je neka ekonomija inovativna, se zaletite v intelektualno lastnino, zlasti seveda patente za varstvo tehniških inovacij. Če niso patentirane, lahko vašo inovacijo nekdo prekopira, ne? in vam konkurira, pa seveda blagovne znamke izven domače, domačega trga in tako, naprej, in tako naprej, da ne govorimo o avtorskih pravicah, z računalniškim programi. Skratka, to je danes eno od centralnih področji in zato se tudi seveda dogajajo neverjetne stvari tudi na čisto politični ravni.
0: Dotakniva se na začetku tega najnega pogovora teme, ki vas je izstrelila v slovensko popularnost, tako da so vas še prodejalke v kioskih prepoznale, pravite. Geografska zaščita Lipicanca. V tej zgodbi je po moje združeno vse. Inovativnost, politika, drznost, izkoriščanje ogleda ali uporaba ogleda, ki ste ga imeli v določenem okolju
1: zgodba se začne z neko direktivo, Slovenija še ni bila članica Evropske unije, torej z direktivo EU, da za varstvo in skrb posamezne pasme konj lahko to pravico ima samo ena država, članica EU. In tam sta se prijavili Italija in Avstrija, obvesta trdili, da so Lipicanci njihovi, ne, Seveda je nastal revolt v Sloveniji, ne. celo javni protesti na cestah so bili in glede tega, da naj Slovenija ukrepa ne. in seveda Slovenija je takrat pošiljala diplomatske note. Jaz sem šel tudi na pogovor v Brusel takrat in seveda so nas, bi rekel, zelo nonšalantno odpikali, če se še niste člani in to ni to, ne in zdaj kaj napraviti, ne, vojne ne morete zaradi tega napovedati, ampak ja sem potem za začel spremljati na en drug način svoje stroke in potem ravno ta sporazum, ki sem ga že omenil o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lesnine, ima neko določbo okrog geografskih označb, ki bi se jo dalo uporabiti, ne? In sem to uh, takrat predlagal uh, predvsem najprej Borisu Frlecu, ki je bil takrat zvonani minister. Uh, potem je šla zadeva na vlado in je dobila potrdito. Jaz sem pa seveda to res nenavadno pravno idejo najprej preveril na Max Planck inštitutu za intelektualno lesnino v Minjhno, če pravno pije vodo. Ne? Uh, tam imam namreč znance, jaz sem imel štipendijo, da sem tam svoj doktorat pripravljen tako naprej in ja. slovo kompliment, da tako genialne pravne rešitve se pa lahko spomni nekdo, ki ni pravnik. Skratka, in potem je to Slovenija izpeljala, to je bilo po 1999 in potem pa je seveda nastal Viking Krik, ko je ta notifikacija, te, te zaščite, ko je vložila Slovenija direktno na Svetovno-Troginjsko organizacijo in potem je prišlo eno jezno pismo takratnega komisarja za kmetijstvo iz Evropske unije, avstrica, gospod Fischler, ki je na, srečo, na našo srečo tega pisma ni pokazal ekspertom za industrijsko docenino oziroma za geografsko značbe <laughs> in je v bistvu potrdu pravilnost naše notifikacije. Kljub temu se je potem Evropska komisija odločila, da bo zahtevala na oktobrskem zasedanju tega sveta za trgovinske vedike, pravici intelektualne lastnine, torej bo zahtevalo od Slovenije, da naj omakne to, to svojo notifikacijo. Na to smo bili pripravljeni, jaz sem takrat pripravil en dokument, tak neformalni diplomatski dokument, en memoar, kot se temu reče. Teve smo vnaprej poslali tudi na Evropsko komisijo, ki je takrat postala nenadoma zanimiva in se je hotela z nami zapravo ne pogovarjati, ampak bolj groziti. Diktirati, diktirat, ne. Uh -huh. Da moramo to omakniti in tako naprej. Sem pripravljen dokument, uspelo mi je dobiti še tudi sporazum med Avstrijo in Italijo takrat, ki je bil tisti začetni spor, kjer sta se pač te dve državi izmenili, da bo Avstrija tista, ki, ki bo imela pravico do Lipicancov. Ampak vsi ti dokumenti so samo potarjavali to, kar smo tist aid memoar napisal. In, no, potem je prišlo do tega oktobrskega srečanja, uh, jaz sem se hotel o tem pogovoriti uh, z, z predstavnikom uh, Evropske komisije. Že pred zasedanjem, uh, tri mesece sem ga klico, uh, so se poznala uh, ni Niti telefona dvigno, niti nič. No, in potem na samem zasedanju oktobra sem potem prvi dan, naša točka je bila drugi dan na dnevnem redu, sem šel do njega. Se rekel, je dobro, lej, te iščem za jutri, kaj se bomo zmenili. Ne? Uh, ja, in je rekel, nonšalantno, se se nimamo kaj pogovarjati, jutri bomo zahtevali, da bo se to maknil in se bo to zgodilo. In se rekel, prav. In se obrnem in, in grem. Na, in zdaj pa temu gospodu ni šlo v račun, da sem jaz tako hladnokrvno stal. Pa pride za mano, pa prav, kaj boš pa ti napravil. Se rekel, jaz si videl ta dokument, ki je bil pripravljen? Ja. No, sem rekel, tega bom s prilogami vred dal v odgovor, uradni, ki gre se da potem ta dokument sem članicam eh, Svetovne trgovinske organizacije. Tam me pa prebledel, prijel me za jame in je rekel, don't do that. No, jaz sem odgovoril eh, z, z nečim, kar ne bi tukaj ponavljal, skrajno ne, primerno besedo sem uporabil. ampak kakorkoli že, Potem je pa rotil, ne, 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 se zmeniti, da ne bomo zahtevali umika, ampak samo nadaljne razgovore. Sem rekel, ja, dobro, se to smo mesec in mesej poskušali, pa niste bi pripravljen, ampak bom razmislil. No in tako je, da skrajšam zgodbo, da ta geografska značba ostala veljavna. Po čistem ključju, sem iz Ženeve takrat letel naravnost na Dunaj, kjer je bil že leta poprej, napovedan na velik dogodek obstotil v letnici patentnega urada in seveda da se vsa ta svetovna elita iz Ženeve odletela na Dunaj, kakorkoli vzduše je bilo pale nekoliko kaj ne rečem na avstrijski strani precej mučno glede na to, da, da so Lipicanci ostali v slovenskih rokah in da tisti manevr za razvaljevitev Te notifikacije ni uspel. No, jaz sem ustal še en dan in sem šel potem naslednji dan do mojega kolega, predsednika Avstrijskega patentnega vrada, ki je sam predlagal, da se srečava in tam je povedal, je rekel, da je pa tako, situacija je kakršna je, zdaj se moramo pogovarjati s Slovenijo in a, to bomo pač napravili pod enim pogojem, da tebe ni zraven. In to, da ten izraven pomeni, da najte ne bo v Sloveniji. Če te zahtevi ne bo ugodeno, potem a, računajte na veto za članstvo v EU. To je nezapisan, torej ne ampak uraden sklep vlade. No, tam je mene panika zagrabla in sem potem seveda, iz tega sestanka letel k našmu vele v Avstriji. Ivo v je bil takrat, ne, mu celo zgodbo povem. On je to bolj hladnokrno sprejel in je rekel, o, madonca, to je pa res nekaj na teh Lipicancih, <laughs> kakorkoli. Lipicanci so stali slovenski, jaz sem pa takrat že tako, takoli tako imel pravzaprav ponudbe in celo prošnje, da pridem na svetovno organizacijo z intelektualno vlastnino in tako sem potem po desetih letih pravzaprav se odločil, da se preselim v Ženevo.
0: Glasba vas spremlja vse življenje, menili ste koncerte. Kaj izberemo za prvo?
1: Zelo mi je včas, da sem vaš nedeljski gost, pa bi morda predlagal Wonderful Worlds, to da ne v klasični izvedbi Louisa Armstronga, temveč ene pevke pokojne iz Washingtona Eve Cassidy.
0: Doktor Bojan Pretner, oblikovali ste prvi urad Slovenije za zaščito intelektualne lastnine. Kaj bi se zgodilo, če recimo takrat tega ne bi naredili, če bi morda pustili neki nerci, ko sva se pogovarjala? Sem jaz imela občutek, da je pravzaprav to zelo, zelo pomembno dejanje, morda bolj državotvorno, kot pa nekaj haubic, nekje. Torej, ali je ta pozornost in te lastnini, tem intelektualnemu dobremu, ki smo ga imeli takrat, bila dovolj močna?
1: Ja, jaz sem bil takrat eh, ob osamosvojici Slovenije, eh, sem bil zaposlen na ministerstvo za znanost in tako ali drugače eh, sem imel polno podporo, ne samo ministra, ki se je zelo zavzemo za to področje in moram reči, da sem mu za vso podporo, Petr Tancik. Tamveč je to zadevo zelo dobro razumel tudi takratni prvi predsednik vlade Loze Petrle, ki je to pravzaprav tudi potem zelo podpiral. Je pa jasno, bilo je rutinsko, je bilo potrebno ustanoviti ta urad, tako ali drugače, glede na to, da So, da, ko smo razglasili osamosvojitev, smo rekli, z njemu osamosvojitev začne delovati policija, vojska, železnice, služba družbenega knjigovodca in tako naprej. To je vse obstajalo. Ne? Ampak, seveda, začne delo tudi urad za varstvo industrijske lasnine, kot se je takrat najprej imenoval, ker to je bila pa enotna institucija samo na zvezdni ravni, v Belgradu. Tako da je bilo potrebno pač ta urad iz nič postaviti. Je pa res, da takšen urad ni fikus, stajnica pa direktor, ampak so zelo, zelo kompleksni postopki, se skrivajo za tem. Takrat sem imel to srečo, da sem že po iz zaslugi poznal nekaj ljudi, predvsem generalnega direktora Svetovna organizacija za intelektualno lasnina, tako da so nudili zelo, zelo veliko pomoč. In bili so navdušeni kako smo nekatere stvari rešili, zlasti na področju patentnega varstva, da, da so solidni patenti, brez da bi si urad rad tisti famozni pregled ugotavljanja svetovne novosti, ali je sploh vsaki zoom ali ni. Ne. To bi potrebovali v radost z sto ljudmi, ampak zakaj bi to delali, če drugi delali? Skratka, nekaj inovativnih rešitev je bilo, In to je takrat cel svet pravzaprav z veliko pozornostjo spremljal in tudi z veliko odobravanjem to. Smo pa to morali imeti, tudi potem, ko smo se hoteli vključiti v Svetovno trgovinsko organizacijo in smo vse, leta 95, smo to potrebovali. Enostavno je to sestavni del infrastrukture vsake neodvisne države.
0: Velike države znajo izkoristiti recimo ta prazen prostor ali ne vem, morda, države, majhne države, kot je Slovenija, recimo iz tistega časa, malce kasneje, je tudi zgodba patentov za krko in lek, kjer je bilo potrebno za zaščito teh njihovih patentov, veliko inovativnosti, zvez. Poglejte,
1: vse te pravice so zasebne pravice, podjetniške pravice. Ne. Važno je, da obstaja nek organ, nek sistem, ki je seveda pravno utemeljen, ki pač to nalogo v vsaki državi korektno opravi in seveda tudi v skladu z vsemi mednarodnimi sporazumi v tej zvezi. Priznali smo veljavnost še veljavnih bivših jugoslovanskih patentov, da so nadalje veljavni v Sloveniji. In to smo tudi naredili z nekim posebnim postopkom v, v, v dogovoru tudi s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino, ne. Ampak recimo tam smo imeli en zanimiv primer, ne? da je eden od teh prenešenih patentov, nekaj je farmacevske korporacije, je bil ob prenosu spremenjen. Tako da ni ustrezal izvirniku v Beogradu. In tista sprememba bi zelo verjetno pomenila resne težave eni od slovenskih farmacevskih tovarn. Kako ta problem rešiti? Na, jaz sem se zavedal, da iti v spor z ameriško gigantsko firmo najbrž hm, je vprašanje, kaj bi šlo. In sem se odločil potem za, predlagal sem, da zadevo rešimo vladi, torej, da rešimo, poskušamo rešiti po diplomatski poti, pa pravzaprav z enim pristopom. Vedno je treba biti inovativen, ne? Jaz sem rekel, mi lahko zmagamo, če pokažemo, da je naša interpretacija mednarodne zakonodaje pravilna. Če to lahko pokažemo tudi na tako, da dobimo mnenje kakšne ugledne ameriške odvetniške družbe, ki bo ugotovila, da je naša interpretacija skladna z ameriškim pravom. Ne samo z mednarodnim tem sporazumom pri Svetovni trgovinski organizaciji. Ideja je bila presenetljiva, ampak ko sem to idejo predstavil obema farmacijotskima tovarnava v so rekli, ja, absolutno, to so tudi pokrili stroške tega odvetniškega mnenja in za čuda se je res izkazalo, da je bila moja intuicija prava. In potem smo se diplomatsko zmenili, da ni bilo več težav.
0: Zakaj nismo uspeli s taranom? Ali je to nepomembno? Oh,
1: teran je pa druga zgodba. Zdaj tu se odpira vrsta vprašanja. Jaz mislim, da je tukaj bilo storjeno vse, kar je mogoče. Jaz sem pa svojih močeh tudi pomagal. Zadeva je bila v rokah državnega odvetništva, kjer so so argumentacijo korektno utemeljevali na klasičnih osnovnih dokumentih Evropske unije in tako naprej. Ne. Ampak o tem je potem splošno sodišče presodilo, da zadeva ni dovolj resna. Jaz sem razmišljal, sem tudi predagal, da bi šli nad Svetovno trgovinsko organizacijo, kjer bi se spor drgač odvil, ampak ni bilo volje pripravljenosti. Bilo pa tudi nekaj drugih narodnosti. Ne? Ravno takrat, ko je splošno sodiščo temu odločalo, nismo imeli svojega sodnika na, na splošnem sodišču. Ne? Skratka, vrsta okoliščin.
0: Ampak enkrat dobimo, enkrat izgubimo, V tem poslu je tako. Ja glasba? Drugo, ki ste jo izbrali?
1: Bližejo se vroči dnevi, pa bi predlagal eno popevko Toma Jonesa, ki ga vsi poznamo po Green Green Grass of Home, ampak ta popevka se pa imenuje Cool Water, hladna voda. Dan, can't you see that big green tree, where the waters are running free? And it's waiting
0: there for na me, and v tebi, in v tebi, storitvene znamke. To je zgodba, tebi, v tebi, in veliko tebi, Pomeni blagovne znamke v avtomobilski industriji, ne? Primer, ki se je zgodil z Rolls-Roysem?
1: ja, tukaj gre pravzaprav za, en, za eno posebnost. In zdaj bom ponovno ponovil, zakaj je potrebno poznati pravo intelektualne lastnine, znasti mednarodno pravo do zadnje podrobnosti. Namreč, ta sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine je uvedel načelo ločenosti teh pravic od podjetja. To so seveda podjetniške pravice in vese, kdo je imetnik. Niso pa prilepljene na podjetje kot take, kar je prej veljalo v evropski doktrini. Če ste pred Svetovno trgovinsko organizaciji želeli odstopiti znamko nekomu drugemu, je to šlo samo tako, da je tisti moral kupiti celo podjetje. Znamka je bila neločljivo ločena od podjetja. No, izporazum je, je to razdvojil. In zdaj zgodba Rolls-Royce, ko se je imetnik, britanski imetnik uh, Rolls-Royce odločil, da to podjetje prodati, to je eno veliko podjetje, ki sicer dela letalske motorje, in sta si skočila, torej v tekmo, sta se spustila in Volkswagen in BMW, ne? Tako daleč je šlo, da je takratni kancer nemški začel svariti, da se ta konflikt umiri med dvema nemškima konkurentoma in potem je prišlo do nekega dogovora, da naj Volkswagen kupi tovarno. In v Volkswagenu so spregledali, da s tem niso kupili mlegovne znamke Rolls-Royce, ki jo potem je odkupil BMW. In zato v tovarni, legendarni tovarni Rolls-Royce-a, Volkswagen dela automobile Bentley, rolls Royce, pa BMW v svoj tovarni Rolls-Royce v Veliki Britaniji.
0: Še na recimo trenutek, ko ste tudi potem, ko ste že bili, mislim, da v Ženevi, v Sloveniji, malce razburkali da je bil vaš odnos do tobačne industrije. Prevladal je v tis, da ščitite tobačno industrijo.
1: <laughs> ja, vem, sem bil obtožen, čeprav je na men moje tiste ideje, da sem kritiziral to enotno embalažo, predvsem drugačen. Treba je vedeti, da je tobak en najbolj ponarejenih izdelkov. In za ponaredke, torej takrat, ko sem mest pisal se spomnim podatke iz Velike Britanije, da je vsaka tretja do peta cigareta ponaredek. In to, kar se je vedelo, je, da so pa ti ponaredki pa zdravstveno res nevarni, ker so od zmletega mrčesa do, do umetnih kemikalij, stropenih, vse bilo noter. Ne. In zdaj, kje je problem? Enotna embalaža v kinja torej, prepoveduje porabo znamke. Ne. Samo ponarejanje kot nedovoljen akt pomeni kršitev blagovne znamke. Z v blagovne znamke v bistvu legalizirate in na posred način sicer ponarejanje. In zato sem jaz na to upozaril, da ta enotna embalaža tako kot je, ni pametna. Jaz sem celo potem na koncu predlagal eno drugo rešitev do enotne embalaže. Samo tisti, ki so me kritizirali sveda te moje analize, ki so me čisto samo inicijativno v dobro zdravje delov, niso brali do konca, ker je eksplicitno ta predlog napisan na podlagi tega, kar so avstralski strokonaki, torej za, nek profesor za intelektualno lastnino, znan. V Avstralji sam napisal in sem se na njega sklicval, zato da sem v moj predlog. Sam tega pa nih, nihče ni prebral in potem sem bil pač napaden, da s tem, da sem proti enotne embalaži, to avtomatsko pomeni, da so zagovornik avtobačne industrije.
0: Ste kupili kdaj ponaredek in imate do tega, kakšen poseben odnos? Ha,
1: torej, polno vednostjo, da kupujem ponaredek. Ja, ja drži, kupil sem ponaredek ene ročne ure, enkrat na eni mednarodni konferenci, ki je potekala na Tajskem. In pri tem nakup je sodeloval takratni, šef tajskega patentnega vrada, ki je bil predtem inšpektor za preganjanje ponarejevanih izdelkov. In medtem, ko sem jaz z njegovo pomočjo se pogajal uh, na tisti znani plaži za tistim prodajalcem, je ta moj kolega rekel, ne, to je pa predrago, pa tako naprej in pa se mi dva pogovarjal in kot sem se jaz obrnil, sem jaz že tist Okrog nenadoma, več nikogar ni bilo. Tisti prodajalci, te ponarejene robe, okrog torbice, rute, karkoli, parfumi. Ne. Nenadoma, nikogar več ni bilo. In ta moj kolega je rekel, opa, pravi Bojan, veš kaj, mene so pa prepoznali, jaz sem bil prej inšpektor. In Zdaj pa bolj, da se odpeljemo domo. Ampak
0: ste kupili uro, Ja,
1: tisto ne? uro sem pa kupil in imam doma, ja.
0: Se upate nositi v Švici?
1: Uh, ne, torej, imamo jo, ene par sem je pokazal potem na mojih predavanjih še, ko sem še tukaj predal, drugač pa ne, 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 seveda ne. Še za mojo originalno Rolex uro so preveri Alferis, iz Verna. tam greste v zapor na mej, ko zapuščate ali vstopate v Švico. Sponaritki, Sponarit.
0: Doktor, bojam na še na teme aktualne, pravzaprav, ki ste zdaj zadnje čase posvetili tudi čas, ko ste na nek način upokojeni, kot ste rekli, ampak aktivni, morda še bolj kot prej, enotni patent ja. To, vi ste zelo, zelo ostro zapisali, pravzaprav, da je to neustavna grožnja strup za slovenska mala podjetja. Po preken... drugi strani bi človek rekel, ne, da končno imamo nekaj enotnega v Evropski uniji, da ni treba vsaki državi Seveda. posebej Najprej, registrirati.
1: Da Evropska unija potrebuje enotni patent, ki bo enotno veljal na celotnem enotnem trgu, trgih vseh držav članic Evropske unije, to je absolutno nuja. V tem sploh ni dvoma. Tukaj je cela zgodovina teh poskusov, eh, zakaj niso uspeli druga zgodba, ampak taki pa je, je pa tak čuden zmazek, To ni pravo EU. EU nima svojega patentnega urada, da ne govorim, zadeva je precej kompleksna, ampak moram reči, to, da je to struk za male podjetja, citiram, nemške ogledne strokovnake za to področje, patentne zastopnike. Oni so ta izraz uporabljen. Max Planck inštitut je že leta 13 objavil en dokument, 12 razlogov za, za skrbljenost, 12 for concern, kako zadevane ne, ne, ni v redu. Vsa evropska stroka se strinja, da je to neustavno, da je to ustavno več kot sporno in predsem da, da je nevarno za mala in sredna podjetja.
0: Morda ponostavljeno to povedati, čem je ta največji problem?
1: Problem je v tem, da prvi je predrag. Tega sistema si ne morejo privoščiti malo in srednjo podjetje, perverzno drak To pomeni, da bo šel na roke samo velikim multinacionalkem. In drugič ne prepoveduje tako imenovanega patent trollinga, to je neosnovanih grožen, more biti konkurentom, da kršja ta patent. Teh določb ni. In tako Slovenija pa, in tri četrtine izvoza ustvarijo malo in sredna podjetja. podjetja. In zdaj, če bodo ti dobili te grožnje, strošek pri tem mednarodnem sodišču, ki je ustanovljen za ta namen, ki ni sodišče EU še enkrat, ne, je za prve tri tedne nekje med 150 tisoč do 300 tisoč evrov Za prve tri tedne. Kako bodo ti naši izvozniki, če dobijo tako grožno, kako bodo, ne morejo nič prekiniti izdelek? Spori potekajo pred novo ustanovljenim sodiščem. Se cel ta sporazum je sporazum o ustanovitvi tega uh, Unified Patent Court, kot se imenuje. In uh, torej nacionalnih sodišč ni tukaj zraven, je pa problem mnogo večji naprej, da bo to sodišče po nekem obdobju, takojmenovanem opt-out, sedam uh, plus 7 let pristojno tudi za Tiste patente, ki jih Evropski patentni urad, ki ni institucija EU, še enkrat podeli, in ki so potem validirani kot nacionalni patenti, recimo v Sloveniji. Ti nacionalni patenti doslej, če je prišlo do spora zaradi kršitve, so potekali pred slovenskim sodiščem. Po tistem obdobju opt-out, pa ne bodo več in bo samo to enotno patentne sodišče pod temi neznosno dragimi postopki pristojno tudi za te spore. Jaz upozarjam na to, da je to celo ustavno pravno, tako kot cela Evropska unija se strinja, da, da je to ustavno pravno več kot sporno vprašanje. Ampak, če bi to našo ustavno sodišče pogledalo in če bi gotovilo, da je, bi se potem lahko izognili ratifikaciji. Zdaj moram povedati, če to. Ko sem je slišal, da je državni zbor, jaz nisem več pa spremljal, to je bilo leta 16, če se prav spomnim, ratificiral to, sem urgentno obiskal ministrstvo za pravosodje, so me poslušali in so rekli, ok, tega nismo vedeli, in skratka, v tem ne govoru na vradu takrat ni bilo ljudi, ki so poslušali tist, kar več kot zavajajoče ponavlja Evropska komisija. Ne. So rekli, ja dobro, Državni zbor je to že ratificiral, ampak vse, kar lahko naredimo, pa je, da tega ne notificiramo uradno. Ne? No, to notifikacijo je pa potem izmeni meni neznanih razlogov uh, lansko leto Janšva vlada opravlja.
0: Uh, pa še kljub samo to ne bo enotni evropski patent, ne. ker tukaj vsaj sedem držav ni podposelo. Se uh,
1: okupijo, ne. Predvsem odločen ne Ravno to hočem zdaj povedati, ker, ker to ni pravo EU ne, in tako naprej je to izven mednarodno pravni sporazum, ki ga mora vsaka država posebej ratificirati, če hoče biti zraven. Španija in Polska sta vnaprej povedali, da tega ne bo. Ne. To je pa 200 odstotkov populacije v obete dve državi, Te dve nista zraven. Tudi Italija je sprva rekla ne, ampak po Brexitu so pa ne, pač, kaj narečem, promotori tega sistema v Bruslu, prepričali Italijo, da bo ona dobila zdaj tisto enoto tega novega sodišča na mesto v Londonu, kjer je bilo predvideno, da bo v Milano. No? Potem se je Italija premisla politično.
0: Kaj je bistvo tega ozadja? Zakaj je recimo tak pritisk posameznikov Evropski uniji, da se to spreme. Je to Zaščita velikih podjetij, je tukaj v zadju denar?
1: Očitno je, da je ta lobby multinacional tukaj prevladal. Lahko povem zanimivo zgodbo, Evropska komisija je takrat 12-13 med drugim imenovala tudi uglednega nemškega odvetnika, ki mimo grede tudi zastopa v odvetniško pisarno Minchnu in, in v Parizu, zastopa multinacionalke v patentnih sporih, ampak nega se menovali, bilši Maks Plankovc in tako naprej, za, za člana tiste delovne skupine. In ko je videl, kam to gre, je opozor Evropsko komisijo, da to ni v redu in ga tam eh, nišče ni poslušal eh, in je potem protestno izstopu za javnim pismom takratnovo predsedniku Evropskega sveta van Rompuju. Tudi ni bilo odgovora, ampak je izstopil iz tega. Hočem povedati, da je vsa Evropska stroka je enotna, da je to za mala in sredna podjetja skrajno, skrajno nevarn projekt.
0: Kako vi gledate na vse to dogajanje sedaj, ko ste v pokoju? Ne? Slišim, ne date mi Ja,
1: nekaj seveda še spremljam, gledam Dve leti nazaj, še moja zadnja knjiga, je šla, ne, je namenjena slovenskim podjetnikom, menedžerjem, majhnim pravnikom. Pravzaprav, jaz vedno ponavljam, nisem pravnik, ne, čeprav to pravo znam, ampak imam pa seveda te izkušnje, kjer uporaba teh pravic, intelektualne, lastnine, takšnih in drugačnih je ključna za mala in sredna podjetja. In zdaj, kako jih uporabljati, kakšni so poslovni cili, temu je ta knjiga namenjena. Tako da nekaj še migam, ampak vedno manj.
0: A, en vrstavek bom uporabila. Chotila sem se vprašati, ali slovenska podjetja recimo zaznajo potrebo po zaščiti svojih patentov, svoje znanja, pa viste nekje izjavili, da je z intelektualno lastnino, tako kot z obzdravnikom. Ne? Vsi vemo, da bi morali, ampak lotimo se tega šele takrat, na nas zelo boli.
1: Torej, zdaj eh, po zadnjih statističnih podatkih eh, Slovenija eh, stagnira, če ne zaostaja. Vsaka se tiče pošteviljev evropskih patentnih prijav. Predvsem pa skrbi to, da nimamo tega znanja in jaz se zdaj, ker sem tudi član Sveta za razvoj, izvrani član Sveta za razvoj pri Slovenske akademiji znanosti in umetnosti in sem ravno v teh dneh sprožil pobudo za javni posvet o tem, da naj se za Bože voljo eh, pravo intelektualne lastnine predvsem na pravnih fakultetah uvede kot obvezen predmet, kar je prozaprav standard v celej Evropi. In uh, morda kakšen tak predmet in uh, management inovacij, če hočete, kjer je tudi pomembnost patentnega varstva zraven, uh, da se pa tudi na uh, tehniških pa naravoslovnih fakultetah uči. Enostavno nam tega znanja manjka. Morda za umembo. Enajsta izdaja legendarnega učbenika samo patentnega prava v Nemčiji, ta zadnja enajsta izdaja ima več kot tisoč strni. Samo o patentih, nič avtorskega prava, blagovnih znamk, geografskih označb, mimo grede. Pa če se spem pohvaliti, eno od mojih člankov je, je citiran v tem, v, v tem zadnjem učbeniku, Še vedno držim stike, jaz sem član alumni združenja Max Planckinštituta, tako da se vsako leto udeležujem letnega srečanja, kjer srečam se te, predvsem pa moram izreči izjemno zahvalo za vso to pomoč našemu rojaku, profesorju Štrausu, tržaškemu v Slovencu, ko je držina bežala pred fašizmom pred začetkom druge vojne v Maribor. Tam je napravil osnovno šolo, sredno šolo in pravno fakulteto v Ljubljani, kot eden najboljših študentov, potem je pa nadaljeval ravno na tem Max Planck inštitutu s priporočilom mojega očeta. Ogromno mi je pomagal pri vseh teh posvetih. Treba imeti te, te zveze. Sam ne moreš nič narediti.
0: Doktor, hvala za pogovor.
1: Hvala za povabilo.